0: слава богу братья и сестры мы провели первую часть нашего служения служения хвалы поклонения возможно для кого-то это время кажется таким ну вы его пережидаете может быть но я хотел бы чтобы мы все хорошо понимали что бог достоин чтобы от земли в небо звучала хвала от человека. И где, как не в Церкви Христовой, когда мы собираемся вместе, мы посвящаем часть нашего богослужения, чтобы воздать Богу славу. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы все имели одно сердце в этом. Когда мы поем, когда мы поклоняемся Богу, пусть наша часть, наше участие, нашего сердца, оно также будет в этом. Пусть Бог благословит. Я хотел бы также... Еще еще раз напомнить для всех нас, особенно для членов Церкви, когда мы идем в Дом Божий, Писание говорит, чтобы мы наблюдали за ногою Своею. Я думаю, что в буквальном смысле, духовно это звучит так, когда мы идем в Дом Божий, давайте постараемся удалить какую-то горечь, возможно, на кого-то с наших братьев и сестер. Простим, покроем любовью, в молитве благословим, если возможно, кем-то огорчены. Может быть, дома, в семье какие-то трудные обстоятельства, и мы несем эту горечь в служение, но правильно перед Богом это оставить, призвать благословение, покрыть прощением, и тогда в Доме Божьем соответствующая духовная атмосфера. Пусть Господь благословит. Я всегда рад, когда... Некоторые члены церкви по каким-то причинам долго отсутствуют. И пока мы проповедуем, мы видим, кто есть в служении. Когда я отсутствую, я спрашиваю Татьяны, был этот в служении или была эта сестра? Не было. Ну и, знаете, как-то не по сердцу. Когда вы здесь, я радуюсь, что вы здесь. Но о чем я говорю? Сердце нашего Небесного Отца, оно более радуется, когда мы в теле, когда мы вместе. Когда мы насыщаемся Его хлебом и, выйдя за стены молитвенного дома, мы там служим Ему чем можем и как можем. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы, как тело Христова, всегда были вместе. Два места Священного Писания перед служением к преломления. Первое из них – послание апостола Павла Колосиным. Давайте откроем. Или же, если не откроем, то посмотрим на проектор. Послание Колосиным, 1 глава, 24 стих и ниже. Апостол Павел говорит, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь который сделался я служителем по домостроительству Божьему, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы» которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаю силою Его, действующую во мне могущественно. И второе место Писания, послание к евреям, 13 глава. Давайте также вместе откроем и посмотрим. Послание к евреям. 13 глава, давайте прочитаем со стиха 11. Давайте с 10, будет более полным текст. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь есть для очищения греха, которых... Кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана. То Иисус, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. У нас сегодня служение хлебопреломления. И каждый раз на служении хлебопреломления мы возвращаемся к Подвигу Иисуса Христа. Для многих Иисус просто великий учитель, выдающийся человек из когда-либо живших на земле. Но для церкви это не так. Иисус ⁇ это Бог. И однажды, написано, к концу веков, он сошел с неба на землю, и Бог на земле был поругаем. Бог на земле, находясь во плоти человека, терпел страдания и боль. И эти страдания и боль, и пролитая кровь вне стана, за Иерусалимом, на горе Голгофе, она стала достойным искуплением для всякого, приходящего к Богу. И автор послания к евреям говорит, итак, и мы выйдем к нему за стану нося Его поругание. Я хотел бы еще раз, говоря сегодня о страданиях Иисуса Христа, напомнить для всех нас, что и Церковь Христова, она будет страдающей на земле. Даже когда в стране абсолютная свобода для проповеди Евангелия, но истина Божья, которую пережили мы в нашем сердце, она множество раз, будет непринимаемо людьми. Мы много раз встретим агрессию, непринятие, отверженность, даже в той стране, где слово Божье оно не запрещено. И о чем это говорит? Павел в послании к говорит, что я восполняю недостаток скорбей христовых в моей плоти. Давайте подумаем над этим выражением, мы понимаем, что жертва Иисуса Христа, которую Он совершил на кресте, Его страдания, Его боль и пролитая кровь, они достаточны для спасения. Иисус, умирая на кресте, воскликнул «совершилось». Это означает, к этому нечего добавить, от этого ничего нельзя забрать. Спасение через пролитую кровь и смерть Иисуса – Оно совершилось для всякого уверовавшего. Но Павел говорит, «Я моим служением восполняю недостаток скорбей Христовых в его теле. Проповедуя Евангелие, я восполняю недостаток скорбей Христовых». Когда мы смотрим на время, в которое жили апостолы Иисуса Христа, Это было время, когда они, их глаза, и глаза людей, живших в то время в Иерусалиме, в окрестностях, они воочию видели страдания Иисуса Христа. И даже сотник, который распинал Иисуса, когда он был очевидцем его страданий, возвращаясь с Голгофы, он, написано, бил себя в грудь, и он восклицал, воистину, это Сын Божий видя страдания и смерть Христа, в его сердце пришло познание Бога. Это видели другие люди, видели апостолы. Прошло 10 лет, 20 лет, прошло 30 лет, поменялось поколение, и люди уже не были очевидцами, как на Голгофе умирал Иисус. И истина, о которой учил Иисус, не будь побежден злом, но побеждая зло добром, она стала необъяснимой. И только через страдания определенного верующего человека, неверующий мир, он еще раз познает, что такое любовь Божья, превосходящее разумение. Люди неверующие могут познать, что такое любовь Божья, когда страдает праведник. И потому в Доме Божьем, когда мы заключили завет с Богом, у нас случаются страдания. И когда мы страдаем и переносим их достойно, уповая уповая на нашего Господа, мы восполняем этот возникающий в поколениях недостаток скорбей Христовых. И видя, как мы проходим, люди открывают сердце для Бога. Апостолы умерли мученической смертью, и они восполнили недостаток скорбей в теле Христа. Иоанн был сослан на остров Патмос, и там он также восполнил недостаток скорбей Христовых. В первом веке в пергаме был убит верующий человек Антипа. И смотря на его мученическую смерть, Многие люди, они восполнили этот недостаток скорбей в теле Христовом. Видя, как он умирал, оставаясь верны своему Господу, многие сердца открылись для Христа. Истина, побеждай любовью зло, она была явственно открыта. Когда мы читаем дальше историю Церкви Христовой, 20 век, Многие наши братья и сестры, они страдали за имя Христова, И это семя страдания, оно было посеяно, оно восполнило в глазах многих судей, которые их судили. В глазах атеистически настроенных людей они восполнили недостаток скорбей Христовых. Многие судьи, умирая, они обращались к Богу, потому что они однажды видели христианина который страдал, но остался верен Богу. Я бы хотел сегодня, когда мы будем принимать участие в хлебопреломлении, как пишет апостол Павел, чтобы мы не были чужды такому явлению, как огненное искушение или испытание. Когда что-то случается в нашей жизни, а мы это с верой проходим во имя Господа, мы тоже, церковь 21 века, восполняем недостаток «Скорбей Христовых в теле Божием». Когда не так давно, где-то там, в мусульманских странах, вели вереницу христиан, и потом они все были казнены, по-разному можно относиться к этому событию, но и эти люди в теле Христовом, они восполнили недостаток скорбей Христовых. Пройдет время... И кто-то из тех, кто был казнителем, откроет сердце для Христа и будет найден для Царства Божьего. Дорогие братья и сестры, мы пережили рождение свыше, мы пережили Дух Божий, любовь Божью. Когда в нашу жизнь Бог допускает определенные страдание, мы не будем падать духом, мы не будем считать, что это что-то чуждое. И нам... Из церкви Христовой, как многим другим, возможно, придется восполнить недостаток скорбей Христовых в теле Его. И мир увидит настоящих детей Божьих, подвязающихся за веру, остающихся верным Богу, тогда, когда далеко не все хорошо. Но мы восполняем недостаток скорбей Христовых. Послание к евреям. Автор говорит: выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Я повторю, что иногда нашими близкими родственниками, людьми, которые дороги для нас по плоти, по крови. Мы можем быть отвержены, мы можем быть непринимаемы, потому что мы встали на Его путь, мы вышли к Нему за стан. За стан это место Голгофы, это место, где на Христа плевали где его били, уничижали, и Слово Божье говорит, «Выйдем, и мы к нему застанем, и если надо, будем нести его поругание». Я думаю, что дьявол искушает верующего человека, когда где-то на работе он добрый человек, он изменен Богом, он пытается творить добро, и где-то его упование на Бога, оно осмеивается. Иногда человек внутренне смущается». Но Слово Божье говорит, да не смущается сердце ваше. Мы можем также восполнять недостаток скорбей в теле Христа. Пусть Бог нас в этом благословит. Я прочитаю еще одно местописание перед тем, как мы будем молиться и благословлять ломимое тело и чашу Нового Завета. Это... Первое послание Коринфянам, 11 глава. «Ибо всякий раз, 26 стих, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего». «И пьет из чаши сей». Мы часто говорим на служении «Хлеопреломление», что когда мы принимаем ломимый хлеб и чашу, которая является знаком пролитой крови Иисуса Христа, это время, когда мы ближе всего к Его страданиям. Это время, когда мы можем возревновать о нашем физическом исцелении. И Бог дает исцеление». Но это также время, каждый раз, когда мы берем кусочек ломимого хлеба и поднимаем эту чашу, фактически мы говорим «Господь, это за меня! Я принимаю это в себя внутрь, и этим я говорю, ты умер за меня!» Мы пели эту песню о Голгофе «Это не гвозди, это не люди, это мой грех привел его на крест». И каким бы добрым в глазах людей мы не были, но принимая служение преломления, мы еще и еще раз перед Богом утверждаем, это за мой грех, это за мое беззаконие. Ты был распят, и твоя кровь была пролита. Пусть сердце наше испытывает нас внутри, и таким образом мы, осознавая, что совершил Иисус на кресте, будем участниками его заповедей. Я приглашаю всех подняться. Мы помолимся сейчас общей молитвой, потом братья пройдут. Мы помолимся за хлеб, за чашу и будем участвовать. Я скажу перед служением хлеба преломления, что в служении хлеба преломления участвуют только члены церкви, члены Евангельской церкви. Если кто-то есть из других Евангельских церквей, Вы однажды приняли крещение, вы в завете с Богом, вы в мире с церковью, вы также вместе с нами можете участвовать. Все остальные люди, вы должны воздержаться от участия в воспоминании смерти и страданий Иисуса Христа. Давайте вместе помолимся. Еще раз я хочу напомнить эти две мысли. Мы можем проходить этап жизни, когда мы восполняем недостаток скорбей Христовых в Его теле для мира. И принимая хлебопреломление, мы говорим это за меня. Давайте помолимся вместе.